0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. In unserer ersten kurzen Serie geht es um die Frage, welche Rolle das Geschlecht in der Wirtschaftswelt spielt, sei es in der Forschung, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Finanzwelt. Mein Name ist Carolin Jackermeier. 0 Prozent. Das ist die Rendite, die AnlegerInnen heutzutage auf Geld bekommen, das auf ihrem Giro- oder Tagesgeldkonto liegt. Die Inflation frisst den Geldwert zusätzlich auf. Aktienfonds bringen langfristig deutlich mehr ein. In den vergangenen Jahren im Schnitt um die 8 Prozent. Trotzdem hat nur eine Minderheit der Deutschen ein eigenes Depot. Finanzen sind für viele ein trockenes, lästiges Thema. Vor allem Frauen schrecken beim Thema Investieren zurück. Nur gut ein Zehntel der Frauen in Deutschland legte 2017 laut der US-Bank JP Morgan Geld in Aktien an. Bei den Männern sind es immerhin knapp ein Viertel. Gerade im Niedrigzinsumfeld kann das nachhaltige Folgen haben und zur Altersarmut beitragen. Wollen Frauen investieren, werden ihnen in der Finanzberatung häufig teurere Produkte verkauft als Männern. Das fanden Christine Laudenbach und ihre KollegInnen in ihrer aktuellen Studie heraus. Woran das liegt und welchen Vorurteilen Frauen beim Thema Investieren begegnen, darüber spreche ich heute mit Christine. Sie ist Finance-Professorin an der Universität Bonn und bei eContribute und forscht im Spannungsfeld zwischen Finanzen und Verhaltensökonomie zu finanziellen Entscheidungen in Haushalten und wie man diese durch finanzielle Bildung optimieren kann. Christine ist Mitgründerin des Arero-Fonds, der auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert und hat vergangenes Jahr mit drei Kollegen ihr erstes Buch Die genial einfache Vermögensstrategie herausgegeben. Wir diskutieren darüber, weshalb Frauen und Männer unterschiedlich investieren, welche Rolle Finanzberatungen dabei spielen und was Christine von speziellen Finanzprodukten für Frauen hält. Hallo Christine. Bevor wir über finanzielle Entscheidungen von Frauen sprechen, möchte ich einmal kurz bei dir persönlich beginnen. Du warst ja nicht schon immer in der klassischen akademischen Laufbahn, sondern hast zunächst eine Ausbildung als Bankkauffrau bei der Deutschen Bank absolviert. In einer Studie aus dem Jahr 2015 wurden über 500 Frauen befragt, die im Finanzbereich tätig sind und sie berichteten davon, stereotypisiert zu werden und sich deshalb weniger wohlzufühlen und vielen anderen Frauen nicht zum Job-Einstieg in der Finanzbranche zu raten. Wie war das denn oder ist ist das denn bei dir? Also hattest du als Frau im Finance-Bereich mit Vorurteilen zu kämpfen? Damals ähm, war mir das gar nicht so bewusst.
1: Also ich dachte bis zu einem gewissen Grad einfach, dass es normal ist oder dass es einfach der normale Umgangston ist und habe gar nicht gemerkt, dass der vielleicht äh, zwischen Männern und Frauen da unterschiedlich sein könnte. Und ich muss aber auch sagen, dass dadurch, dass ich in einer Familie mit sehr vielen starken Frauen ähm, in der Männerdomäne aufgewachsen bin, dass ich dadurch
0: auch gar nicht so äh, diese Probleme hatte, damit umzugehen. Ja, du bist ja dann auch in die Forschung gewechselt und befasst dich in deinen Studien unter anderem auch mit genau diesem Thema, also Vorurteilen gegenüber Frauen in Sachen Finanzen. Bevor wir dazu kommen, welchen Vorurteilen oder Gegebenheiten AnlegerInnen begegnen, wenn sie zum Beispiel sich zum Investieren beraten lassen wollen, möchte ich kurz über grundsätzliches Verhalten von Frauen auf dem Finanzmarkt sprechen. Das Buch, das du Anfang dieses Jahres mit herausgegeben hast, trägt den Titel Die genial einfache Vermögensstrategie. So gelingt die finanzielle Unabhängigkeit. Wie universell ist denn das Buch? Also fällt es Frauen schwerer, finanziell unabhängig zu werden? Ich würde diese Frage schon klar
1: mit Ja antworten, aber das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass ähm, Frauen sich einfach weniger zutrauen. Also später auch in der Studie, über die wir sprechen, ist es so, dass Frauen bei Fragen zum Finanzwissen viel, viel häufiger ich-weiß-es-nicht-Antworten. Also diese ich-weiß-es-nicht-Option klicken. Und es ist so, es gibt ein Papier, das zeigt, wenn man Frauen dazu zwingt, in Anführungszeichen diese Fragen zu beantworten, dass sie deutlich häufiger richtig liegen, als sie eigentlich denken. Also ich glaube, diese finanzielle Unabhängigkeit ist schon alleine deshalb schwerer, weil die Hemmschwelle sich darum zu
0: kümmern bei Frauen noch mal höher ist, als es vielleicht bei Männern der Fall ist. Wenn dann Frauen aber doch investieren, unterscheidet sich das ja auch von Männern. Also warum ist das so? Inwiefern ähm, konntest du da auch Unterschiede in deiner Forschung beobachten? Also es gibt
1: viele Forschungspapiere, die zeigen, dass Frauen im Durchschnitt risikoaverser sind bei der Geldanlage als Männer. Und das ist auch das, was wir in unserer Studie finden, also dass Frauen angeben, risikoscheuer zu sein. Und dadurch verändert sich natürlich auch ähm, das Anlageverhalten. Aber wir finden selbst bei Frauen und Männern mit der gleichen ähm, Risikoaversion, also die in der Hinsicht ähnlich sind, eine, große, eine größere Unsicherheit auf der Seite der Frauen bezüglich ihrer Finanzentscheidungen. Also es ist einfach ein größeres größeres Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten und das eigene Wissen. Und das macht natürlich die Unabhängigkeit
0: an sich schwieriger. Genau das zeigt sich auch in deiner aktuellen Studie, wo ihr euch Finanzberatungsgespräche angeschaut habt. Wenn Frauen dann eben investieren wollen und sich von FinanzberaterInnen beraten lassen, bekommen sie systematisch teure Fondprodukte angeboten als Männer. Und euer Papier leitet, also wie ich finde, mit einem sehr einleuchtenden Bild mit Bezug auf eine andere Studie von Busse, Israeli und Zettelmeier aus dem Jahr 2017 ein. Da geht es um ein Auto eines heterosexuellen Paares, das kaputt geht und das Paar fragt sich, wer das Auto in die Werkstatt bringen soll. Und selbst wenn beide genauso wenig Ahnung von Autos hätten, deutet alles darauf hin, dass der Mann eher in die Werkstatt sollte, weil der Frau aufgrund von Vorurteilen eher unnötige Dienst Leistungen angetreten würden. Ähm, die Frau muss also für bessere Angebote erstmal zeigen, dass sie was von Autos versteht. Und dieses Problem habt ihr euch jetzt im Kontext der Finanzberatung angeschaut. Wird Frauen in der Finanzberatung also öfter was Kostspieliges angedreht, weil man sie für weniger kompetent hält? <lacht> So einfach kann man das in der Finanzberatung nicht sagen.
1: Bei dem Autobeispiel ist es so, dass ähm, das Auto, in also das ist dasselbe Auto, das heißt, das Auto hat dasselbe Problem, ist kaputt und ähm, Frauen werden dort häufig dann Services angeboten, die gar nicht notwendig sind. Also es wird was repariert, was gar nicht kaputt war. In der Finanzberatung ist es natürlich so, dass... Ähm, es, es ist nicht so, dass, dass Frauen das gleiche Produkt zu einem ähm, höheren Preis angeboten bekommen, sondern sie bekommen häufig andere Empfehlungen. Und zwar Empfehlungen für Produkte, die grundsätzlich teurer sind. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, weil ähm, es natürlich auch so sein kann, dass Frauen auch einfach eine Präferenz für diese Art von Produkte haben. Und deswegen muss man da deutlich tiefer einsteigen und den ganzen Prozess der Beratung genauer angucken. Und das ist das Schöne in unserem Datensatz, weil wir ähm, Daten von über 13.000 Kunden haben mit insgesamt ähm, 35.000 Beratungsempfehlungen. Das bedeutet, wir können ähm, viel, viel tiefer da, äh, in, diese, in diese Thematik einsteigen und eben auch die Kundenseite uns genauer angucken und nicht nur die Angebotsseite.
0: Also eben, es wäre eben zu simpel zu sagen, okay, äh, Frauen werden hier jetzt äh, von Seiten der Banken diskriminiert, indem sie höhere oder teure Produkte empfohlen bekommen? Wir finden schon, dass es eine Stereotypisierung gibt.
1: Also Und das sagen die Berater auch selbst, weil wir haben auch Berater ähm, befragt. Und die sagen auch, dass Frauen stärker diesen Stereotypen unterliegen. Es ist so, dass Frauen, die eine ähnliche Risikopräferenz angeben wie Männer, ähm, weniger riskante Produkte empfohlen bekommen oder Fonds mit einem geringeren Aktienanteil und dass die Produkte, die sie empfohlen bekommen, auch teurer sind und äh, final, dass sie auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einen Rabatt auf den Produktkauf bekommen. Und dieser Rabatt, das ist ein bisschen ähnlich wie dieses Autobeispiel, ne? weil es ist für das gleiche Produkt ein geringerer Preis. Also da kann man schon sagen, ähm, dass es jetzt nicht daran liegen kann, dass äh, Frauen zum Beispiel eine Präferenz äh, dafür haben, mehr zu bezahlen, was, was jetzt nicht besonders realistisch ist. Aber bei den anderen Dingen kann man natürlich schon fragen, was sind das für andere Produkte, die sie empfohlen bekommen? Wie unterscheiden die sich und kann es einfach sein, dass sie diese Produkte auch lieber haben möchten als, als Männer.
0: Könnt ihr dazu auch was sagen oder ist das sozusagen erstmal nicht ersichtlich, woran das dann wirklich liegt. Doch, also was man ganz klar sagen kann, ist, ähm,
1: wir finden in unserem Fragebogen, den wir auch an einen Teil der Kunden ähm, ausgespielt haben, dass Frauen und Männer auch aus unterschiedlichen Gründen zur Beratung gehen. Also Männer möchten eher eine Zweitmeinung. Ähm, sie möchten ihre Finanzentscheidungen noch mal überprüfen und diskutieren. Frauen möchten ihre Finanzentscheidungen eher loswerden. Also sie möchten quasi das Ganze delegieren, dieses rundum Sorgen. Paket. Ich gehe hin und habe es dann erledigt. Ne? Und ähm, diese Produkte, diese teureren Produkte unterscheiden sich dadurch, dass ähm, sie in, in vielerlei Hinsicht automatisiert sind. Das heißt, es ist ein Fondsprodukt, das aus mehreren Teilen besteht. Also es ist ein Mischfonds und es wird auch ähm, ein, eine bestimmte Aktienquote eingehalten. Das nennt man Rebalancing. Also es wird immer wieder auf diese Ausgangswerte geachtet, sodass es nicht passieren kann, dass durch Entwicklungen am Kapitalmarkt ähm, auf einmal ich statt eine Aktienquote von 20 Prozent 70 Prozent habe oder wie auch immer. Ne? Also das ist so ein bisschen wird auch verkauft in, in dem Prospekt, in dem Fondsprospekt, den dazugehörigen Beschreibungen als ähm, so eine Art ähm, Produkt, um das man sich jetzt nicht ähm, weiter kümmern muss. Und das ist was, was ähm, Frauen ja auch angeben, was ihnen wichtig ist. Und auch wenn wir die Berater fragen, geben auch sie an, dass sie das Gefühl haben, dass Frauen eher ihre Finanzentscheidungen delegieren wollen und Männer sie eher diskutieren wollen. Und jetzt ist aber die Frage, die sich am Ende halt stellt, ob dieser Preisunterschied zwischen diesen Standardprodukten, die eben nicht dieses Rundum-sorglos-Paket, enthalten und diesen anderen Produkten, ob dieser Preisunterschied zum einen den Frauen bewusst ist und ob er
0: auch ähm, gerechtfertigt ist. Ja genau, daran hätte jetzt nämlich auch meine nächste Frage angeknüpft. Also wenn Frauen das eben bewusst nachfragen, ob ihnen dann auch in diesen Beratungen eben bewusst ist, dass sie für solche Produkte eben deutlich mehr zahlen, als wenn es jetzt sozusagen also ein bisschen höhere Eigenleistungen in Anführungsstrichen gibt, womit man dann relativ viel Geld sparen könnte. Also gehen da Beraterin in eurer Studie transparent mit diesen Möglichkeiten um? Diese Kosten werden in den Beratungsgesprächen natürlich
1: thematisiert. Es ist auch ähm, rechtlich äh, so, dass man darüber sprechen muss. Allerdings ist halt auch die Frage, inwieweit man das dann einordnen kann. Weil was nicht gemacht wird, ist, es gibt keine Benchmark. Das heißt, es wird kein Vergleich gezogen zu anderen möglichen Produkten, sondern es wird der Preis dieses Produktes thematisiert. Aber es ist ja nicht zwangsläufig so, dass ich weiß, was die Alternative wäre. Also wie, wie viel mehr ich quasi für ähm, dieses Produkt im Vergleich zu einem anderen Produkt bezahle. Und ähm das hört sich auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so, so teuer an, weil so ein typisches Produkt kostet ein bisschen über zwei ne? Prozent. Und eine Alternative, die, die auch ähnlich ausgerichtet wäre, also die zum Beispiel eine ähnliche Aktienquote hätte, indem ich einen Aktienfonds und einen Rentenfonds zum Beispiel kombiniere, die würde vielleicht dann in, in diesen Produkten, die die Bank verkauft, auf knapp über einem Prozent kommen. Wenn man sich so ein einfaches Beispiel jetzt anguckt von, von einem ähm, Prozentpunkt Unterschied, dann ähm, kommt es bei einer Anlagesumme, nehmen wir mal 10.000 Euro. Über zehn Jahre ähm, kann man da schon einen Unterschied von 1.500 Euro ähm, ausmachen oder als Beispiel rechnen. Ähm, nach 20 Jahren wären es 4.500 Euro, wenn wir bei beiden Fonds eine ähnliche Rendite von zum Beispiel 6 Prozent unterstellt. Ne? Das heißt, ähm, das sind halt auch Dinge, die die schwierig einzuschätzen sind, wenn man sich nicht täglich mit diesen mit diesen Renditen beschäftigt. Man hat das jetzt auch während der Corona-Krise jetzt gemerkt, dass dass Menschen mit exponentiellem Wachstum, und das ist ja das, was der Zinseszins hier unter, ähm, unterstellt oder was, was man hier berechnet, damit hat man Schwierigkeiten. Man kann sich das nicht vorstellen, was das bedeutet. Und aus dem Grund werden die Kosten ähm, unterschätzt, weil ein Prozentpunkt Unterschied hört sich auf den ersten Blick jetzt erstmal gar nicht so viel an. Ne? Über die Zeit macht es aber halt
0: sehr, sehr viel aus. Und das ist ähm, das Problem bei der Sache. Es ja, ist ja auch so ein bisschen dann äh, wie bei dem Autobeispiel, also dass man als Laie eben oft nicht einschätzt schätzen kann, was ein gutes oder ein günstiges Angebot ist und eben 60 bis 80 Prozent der EinzelanlegerInnen sich bei solchen Anlageentscheidungen aber auf professionelle Beratung verlassen. Nur ist es eben dann so, dass Männern eher dieses Wissen, also Studien zufolge, zugerechnet wird. Was ist denn dann die Lösung? Also sollte ich dann als Frau nicht ohne vorheriges Finanzwissen zur Beratung gehen?
1: Naja, ich meine, auch das ist, eine, ist ein Schluss, der, der gar nicht so einfach ist, weil in, auch in unserer Studie geben 35 Prozent der Frauen an, dass sie ohne Berater gar nicht den Mut hätten, am Kapitalmarkt anzulegen. Und wenn man sich das überlegt, dann heißt es ja schon, selbst wenn teure Gebühren bezahlt werden, kann es sein, dass ich am Ende des Tages trotzdem besser dastehe, zumindest in einigen Fällen, als wenn ich gar nichts machen würde. Also man kann nicht automatisch sagen, weil Frauen höhere Gebühren Gebühren bezahlen, sollten sie lieber gar nicht zur Beratung gehen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass das es in vielen Fällen wahrscheinlich der bessere Weg wäre, sich eigenständig damit zu beschäftigen. Aber ich muss halt irgendwie diesen, diese Hemmschwelle überwinden, das auch zu tun. Und was natürlich nie schaden kann, ist, wenn ich zum Beratungsgespräch gehe, dass ich vielleicht auch mal mit anderen Personen darüber rede oder dass ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige. Und ähm, vor allem mir die Kosten richtig erklären zu lassen oder zu fragen, was denn Alternativen wären, die vielleicht kostengünstiger wären, äh, wäre ja ein erster Schritt in, in die richtige Richtung, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich denn bezahle für das, was ich bekomme.
0: Das ja schon auch so ist, wenn Frauen eben signalisieren können, dass sie sich mit dem Thema befasst haben oder eben eine gewisse Ahnung doch von Finanzen haben, dass sie dann oft auch sogar bessere Preise erzielen können als Männer mit gleichwertigem Wissen. Also Frauen, die finanziell gebildet sind, lehnen dann kostspielige Angebote auch mal eher ab. Genau, also wir finden in unserer Studie, dass Frauen mit höherer Finanzbildung den Rat der Berater eher
1: ablehnen. Genau. Und ähm es kann ja auch sein, dass es dass es Frauen gibt, die diese Produkte trotz des Preises auch haben möchten. Aber dann ist es halt eine bewusste Entscheidung. Und das ist der Unterschied, ob die Entscheidung eben im Bewusstsein der Kosten für dieses Rundum-Sorglos-Paket getroffen wird oder nicht.
0: Wie schafft man es denn, Frauen dann quasi auch schon vorher, also vor dem Gang vielleicht zur Beratung zu erreichen? Also dass überhaupt dieses finanzielle Wissen oder die Bildung ähm, vorher schon irgendwie ein bisschen sich angeeignet werden kann. Es gibt halt heutzutage so viele Möglichkeiten wie nie. Also es gibt sehr, sehr spezifische Podcasts
1: oder Bücher oder Finanzblogs. Es gibt Gruppen von Frauen, die ganz am Anfang stehen und ähm, auch aus ihrer Sicht vielleicht Fragen stellen wollen, die man sich nicht immer zu fragen traut, weil man denkt, ah, vielleicht ist das jetzt ähm, keine so schlaue Frage oder vielleicht muss man das eigentlich wissen. Das heißt, diese Unsicherheit oder überhaupt eine Frage zu stellen, wird da weggenommen wenn ich ähm, in so einer Gruppe bin. Und ich glaube auch, dass man auch im eigenen Bekannten- und Freundeskreis viel mehr ähm, Personen hat, die sich auch solche Fragen stellen, als man vielleicht denkt. Das heißt, ein Schritt wäre ähm, vielleicht auch einfach ähm, im, im persönlichen Umfeld mal anzufangen zu fragen. Und vielleicht findet man ja ähm, eine gleichgesinnte Person, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und ähm, das macht es natürlich immer einfacher, ne, wenn man sich nicht alleine darum kümmert.
0: Jetzt sind ja die ähm, eben auch die Produkte, die eben diese Rundum-Sorglos-Pakete sind, die du äh, beschrieben hattest vorher, ähm, ja nicht an sich äh, geschlechtsspezifisch, sondern es sind eben einfach verschiedene Level an ja, Eigenengagement, das dann noch erforderlich ist ähm, oder dann eben auch ähm, in den verschiedenen Risikostufen. Braucht man denn an sich geschlechtsspezifische Finanzangebote? Ja, ich meine, wenn man sich die äh, Portfoliotheorie aus dem Grundstudium anguckt, dann natürlich eigentlich nicht. Ne? Also
1: <lacht> jeder sollte in äh, ein Marktportfolio investieren und äh, das Einzige, was da eine Rolle spielt, ist die persönliche Risikopräferenz. Ne? Ähm, das heißt, man würde wahrscheinlich schon am Ende würde es schon so aussehen, dass Frauen tendenziell vielleicht ein bisschen weniger riskant investieren, aber in, grundsätzlich in sehr ähnliche Produkte. Ne? Ähm, allerdings ist es halt so, dass ähm, zu einem, die Frage ist, was gehört zu einem Produkt dazu? Wenn man die Kommunikation und den, den, die Art der Erklärung und wie man sich damit beschäftigt, mit einbezieht, dann ähm, kann es schon so sein, dass Frauen einfach ein anderes Außenrum dafür benötigen, ne? also dass die mehr Kommunikation ähm, mehr abgeholt werden. Aber dieser Begriff, der rosa Geldanlage macht, aus meiner Sicht jetzt wenig Sinn. Ne? Und auch aus den Ergebnissen der Studie, weil es geht immer eher um das Außenrum, also um die Kommunikation ähm, und um das Abholen. Da spricht man von Handholding und Peace of Mind, also dass man eben an der Hand geführt wird bei der Geldanlage. Und ähm, das ist eben die Aufgabe der, der Beratung in dem Fall. Und das ist auch was, was Frauen vielleicht eher fordern als Männer oder eher brauchen.
0: Also ist es eben aber jetzt auch nicht das Ziel oder das erstrebenswerte Ziel, dass jetzt Beratungen für Frauen und Männer exakt identisch und gleich sein müssen?
1: Zumindest im aktuellen in der aktuellen Situation, wo halt die kulturellen Unterschiede, wer trifft in Finanzentscheidungen, wie sicher fühle ich mich mit Finanzentscheidungen und so weiter. Solange diese Unterschiede noch bestehen, glaube ich schon, dass man eine andere
0: Kundenansprache braucht. Das wird sich vielleicht hoffentlich irgendwann in der Zukunft ändern, aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Rechnest du dann aber also damit, dass wir in den kommenden Generationen eine genderneutrale Finanzberatung haben könnten? Wenn man sich die Entwicklungen anschaut und was es inzwischen
1: auch so an Podcasts und Foren gibt, ist es schon so, dass immer mehr Frauen sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch ähm, sich gar nicht so unwohl fühlen. Und ich lese bei, bei solchen ähm, Finanzgruppen auch häufiger mit, einfach aus aus auch wissenschaftlichem Interesse. Ähm, und was man schon sieht, ist, dass viele Frauen überrascht davon sind, wie interessant sie das nach einer Zeit eigentlich finden, das Thema. Also ich glaube, dass diese diese Hemmschwelle, wenn die mal gebrochen ist, dass es gar nicht, dass dieses Stereotyp halt einfach auch nicht zutrifft, dass äh, Finanzentscheidungen für alle Frauen langweilig sind oder zu komplex oder so. dass Das ist halt einfach ein Vorurteil, das besteht und das man aber ähm, bis zu einem gewissen Grad zumindest auch ausräumen kann.
0: Ja, hoffen wir es. <lacht> Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters iContribute e der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitgliederinnen aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.